0: Táto epizóda podcastu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak si chcete vyskúšať, aké to je nahrávať podcast, prídite sa ku nám pozrieť. Vieme vám zároveň vyrobiť aj podcast na mieru. Štúdio Brept je plne vybavené, sme na skvelej adrese vedľa trhu Miletičky a máme príjemné zázemie. Viac informácií nájdete na www.brept.com. Brept je štúdio, kde sú Brepty povolené, neskôr ich vystrihneme. Ahojte, počúvate 12. epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha, moje meno je Blažej Černák. Oproti mne sedí opäť Jožo Terem. Jožo, ahoj. Ahojte. Jožo, dnes budeme hovoriť o Papúe, Papui, ako sa to skloňuje, nevieme.
1: Vest Papua.
0: Vest Papua.
1: Alebo Západná Papua.
0: Západná Papua. Jožo tam bol a má na to pekné spomienky a ide nám ich porozprávať, čo tam všetko zažil. Ideme na to? Môžeme. Dobre. Tak kedy si tam bol?
1: Ja by som možno začal tým, že kde vlastne tá západná Papua no, je.
0: Dobre, tak A kde to je?
1: Je to na ostrove Nová Gvínea. Je mhm. to ľáva polovica ostrova Nová Gvínea. ostrov Nová Gvínea by ste mali naľape hľadať niekde nad Austráliou. Takže je to veľmi, veľmi ďaleko od Slovenska svojím spôsobom, aj vzdušnou čiarou. A západná Papua je provincia, ktorá patrí do štátu Indonézia. Mm-hmm. To znamená, že západná Papua nie je samostatná krajina, ale je to provincia Indonézie. Mm-hmm. A iba pre také spestrenie, tak práva časť, alebo práva polovica Ostrova Nová Gvina je... Papua nová gvina, uh-huh. a to je samostatná krajina, čiže samostatný štát.
0: Uh-huh. A dobré, oni sa nejak líšia, alebo je to akože to isté? V
1: podstate sa líšia iba už momentálne e, zriadením, uh-huh. alebo tým, že jedna krajina je samostatná uh-huh. a druhá krajina je časť p- provincie Uh, Indonézia, Ale ten ostrov nová Gvina sa vyvíjal v minulosti historický obyvateľstvom, fauna, flóra, to je úplne rovnaké.
0: A tak som myslel, že či jedno je ja nepoškvrnené a druhé je vystavané ekonomicky silnejšie alebo tak. Hej? Nič, čiže, neviem, že to úplne. Čiže úplne. chodí sa na ten ostrov a ty si, slovek si vyberie, že či ide tam alebo tam. Hej? Podľa uh...
1: Nie to úplne zase také, že človek si vyberie, či ide tam alebo tam, lebo ak ideš na jednu stranu ostrova, tak ideš do Indonézie, ak ideš na druhú stranu, tak ideš do samostatnej krajiny. Napríklad Papua, Nová Gvina, tam sa hovorí po anglicky. Aha. V samotnej časti West Papua, ktorá patrí pod Indonéziu, tam zase tam tá angličtina nie je úplne taká obvyklá. Takže sú tam samozrejme nejaké takéto spoločenské, spoločensko-politické rozdiely v súčasnosti už badateľné, ale čo sa týka toho, že na ktorej časti ostrova je to tradičnejšie, to ťažko povedať. To jeden mm. človek povie, že na tej, druhý, na tej. Mm. Ja som osobne ale... v Papujnovej Gvinej nebol, mm. takže neviem porovnať, ale myslím si, že je to zhruba rovnaké. To vnútrozemie bolo ešte dajme tomu 10, 15, 20 a vyše rokov dozadu, veľmi divoké, neprístupné, podľa mňa v obidvoch častiach.
0: No dobre, tak kedy si tam teda bol?
1: Uú, myslím, že to bol nejakých 14 rokov dozadu.
0: Uh-huh. Čiže nejak 2009. A... Alebo 10 nejak tak. A prečo si si to teda vybral? Čo ťa tam lákalo?
1: No táto časť sveta, Ostrov nová Vina, je povestná tým, že je to práve vlast tých možno najkrvitoľčnejších kanibalov na svete, mm-hmm. alebo respektíve ich potomkov. Celkovo táto časť, kde aj Nová Gvínea, sa nazýva Melanézia. A Melanézia je povestná tým, že tam boli to malé ostrovčeky, ktoré boli obývané ľudožrútmi, to znamená žili tam kmene, pre ktoré bol normálny kanibalizmus. Sú také časti sveta, kde sa to jednoducho praktizovalo a práve táto časť sveta tým bola asi najtypickejšia a najznámejšia. To znamená, že na Novej Gvinei tí pôvodní obyvateľia sú potomkovia a kanibalov. Tak toto bola určite jedna z vecí, ktorá ma tam tiež lákala. No a ďalšie veci boli samozrejme to prírodná prírodná krása a to, že naozaj to vnútro vie byť ešte riadne izolované a mohli ste tam objaviť veci, ktoré už sa nikde ide na svete objaviť nedajú.
0: No, e, áno, výborne, takže kanibali ťa tam lákali, že ich budeš loviť, alebo
1: oni teba, hej. Hm, To už. E, nie. <laughs> no dobre, stretol si nejakých, poďme rovno na to. Kanibalov už nestretneš, to sú potomkovia kanibalov, to znamená, no inak povedané, tí starí ľudia, ktorí tam dodne žijú, alebo vtedy žili, tak tí pravdepodobne ešte ochutnali ľudské meso, to znamená, že keď som stretol nejakého 70-ročného starčeka v dedine, tak ten pravdepodobne ešte v mladosti ľudské meso ochutnal. Tak ťažko povedať, či sa to dá považovať za kanibala, alebo nie. Ale tí súčasný, alebo v súčasnosti sa to už samozrejme nepraktizuje. Jasne. Lebo už tam tá osveta za tie roky postupila. A myslím si, že tie posledné nejaké také otvorené kanibalské ceremónie alebo zvyky boli možno nejakých... Teraz už 30 rokov dozadu tam. Uh-huh. Myslím si, že tak 20 rokov pred mojou návštevou už to asi aj vymizlo.
0: A toho starčeka si, akože, <kým> dobre, išiel tam nejaký. A ako si sa s nimi rozprával? Že mal si tam niekoho? Alebo... S starček
1: starčekmi si sa nerozprával nijak, lebo tu uľadajú uh-huh. cudzie jazyky. Tie uľadajú iba svoje dialekty, ktorými sa len tak mimochodom hovorí. V tej časti e, západná Papuja je tam asi 300 dialektov medzi tými kmeňmi. To znamená, že tie oblasti boli tak izolované, tie hory sú tak vysoké, že v každom údolí sa rozpráva iným jazykom a oni si navzájme ani nerozumejú. Takže s týmito starčekmi si sa neporozprával, ale napríklad e, takí mladší, ktorí nám pomáhali počas cesty hľadať cestu, takže nazval by som ich tak úvodovka že sprievodcovia, mm. hoci to neboli žiadni oficiálni oficiálny sprievodcovia, tak s tým som si vymenil nejakou posunkovou rečou alebo zložitou anglicko, španielsko-slovenskou rečou príbeh, keď jeho dedo, ktorý bol ešte zvyknutý na to jesť ľudské meso, sa dostal do takého strediska celej tej oblasti, Vámena, lebo my sme boli v baliemskom údolí a strediskom je Vámena a tomu sa dostaneme neskôr. Mm. A tam uvidel poprýkrát Belocha. No a ten dedo, tohoto nášho úvodzovka z prievodcu, si padl, tak ja si ho strelím. Ja by som ochutnal teda Belocha a toho nášho sprievodcu stálo veľkú námahu to, aby deda zastavil, že to už dneska nemôžeš. A streliť ho chcel, čo, so šipom nejakým? Áno. No, že si ho... hej, hej. Takže bolo to také, že hoci už to bolo zrejme v jeho mladosti toho nášho sprievodcu, tak dajme tomu, že ešte tých 10 rokov pred našou náštevou, možno aj o niečo viac, hmm. tak ten jeho dedo mal, napriek tomu, že už sa to nepraktizovalo, mal také zvyk, taký nejaký zvyk, nejakú takú zvykovú pamäť, že, že si to chce vyskúšať. Tak museli vysvetliť, že počkaj, toto už by bol veľký problém. Takže hovorím to, čo som počul. Hmm, hmm, hmm. Či to je naozaj pravda, či to tak skutočne bolo, to ťažko posúdiel a takto mi bolo povedané, že Tí starí ľudia, ktorí možno, že ešte naozaj žili v tej čase mojej náštevy, ale nemal som sa s nimi možnosť o tom porozprávať z voči, v oči, lebo ten, tá jazyková bariéra medzi nimi, tými starými a mnou bola neprekonateľná. Tí neboli ochotní sa rozprávať ani to posunkovou rečo, tak tí pravdepodobne ešte v detstve to ľudské meso ochutnali.
0: Ochutnali. No a ako to tam vyzeralo, že čo, priletel si tam, alebo loďou si tam išiel, alebo ako, hmm. to, ako to prebiehalo?
1: Ono je to tak, že tá časť Indonézie, západná Papua, je veľmi, veľmi vzdialená aj od samotnej centrálnej Indonézie. Centrálna Indonézia sa dá považovať za ostrov, alebo môžeme považovať ostrov Jáva, kde a je hlavné mesto Jakarta. Takže, a celkovo Indonézia je ostrovný štát. Je to mm-hmm. Sú to rôzne ostrovy Sulawesi, Borneo, Java, Sumatra, Bali. Toto všetko je Indonézia. A hlavné mesto je Jakarta, kam mm-hmm. priletíte a potom musíte v podstate letieť opäť na ďalšie ostrovy, aby ste sa na ne dostali, lebo idete loďou. No a led z... Čakarty, to znamená hlavného mesta Indonézie, do Čajapuri, ktorá je hlavné mesto provincie West Papua, je asi tak ďaleko, ako z Bratislavy do Bagdadu. Hej. Myslím si, že nejak takto mi to asi vyšlo, keď som si to preratával. Takže v podstate je to niekoľkohodinový dlhý let. 4-5 pod... hodín ešte, ešte No my, ešte? Neviem, už si to nepamätám, ale veľa, že 5 plus by som povedal. Áno. A je to naozaj ďaleko.
0: A ta, dobre, a t- tam teda priletíš. Čiže z Bratislavy alebo z Viedne ideš do neviem, Jakarty? To je nejakých veľa hodín?
1: No, samozrejme máš väčšinou ešte nejaký prestup niekde, jasné. potom doletíš do Jakarty. V Jakarte sa musíš trošičku nejak väčšinou sa tam prespí deň, dva, aby si sa trošku aklimatizoval na miestne podnebie a trošku si zvykol na pomery. A potom chytiš už miestnú linku, že už nejdeš medzinárodný let, ale miestny let. A opäť dlhé hodiny letíš do Džajapúry, ktorá je hlavným mestom West Papua. Mm-hmm. To znamená provincie West Papua. Priletíš do Džajapúry. Džajapúra je, môjim odhadom, asi 200 tisícové mesto pri pobreží, ktoré, ktoré je veľmi rušné, veľmi... Netradičné, to znamená, že tam už nie je ani chyru, ani slychu po nejakých tých veciach takých tých romantických, že domorodci a ľudožrutia a podobne. Je to mesto vystavané na novo pri pobreží a z tohoto mesta, Džajapúra, sa potom musíš nejakým spôsobom dostať do vnútrozemia ostrova mm-hmm. a tam začína to samotné dobrodružstvo v takom význame, ako by sme si... Predstavovali.
0: No tak daj. Tak. Ale
1: tu by, tu by som ešte možno spomenul no. takú vec, že, že samotná, alebo samotný ostrov Nová v alebo West Papua, bola v minulosti obývaná domorodcami, ktorých by som prirovnal výzorom možno k v Austrálii. To znamená veľmi tmavý, brčkavý, s polské nosy, divoký výraz. A celý a to, nahy, nie? Či? Áno, hej, v minulosti chodili v podstate celý nahy, mali nejaké drobné ozdoby na sebe, ktoré odlišovali kmene, alebo boli také symbolické, ktoré ich odlišovali jeden od druhých, ale áno, hej, väčšinou boli nahy a stal sa ten fenomén, že keď sa táto časť ostrova Nová Gvina pričlenila k Indonézii, to bolo zhruba v nejakých 60. rokoch 20. storočia, tak potom nastala obrovská kolonizácia tejto časti Indonézie. Lebo boli tam obrovské, je to obrovské územie, ktoré bolo neobývané a hlavne to pobrežie bolo lákadlom pre iných obyvateľov Indonézie, ktorí mali problém s tým, že tie ostrovy ako Java alebo Sumatra sú preľudnené. Mm-hmm. To znamená, že vláda zjednodušene povedaná vydala také nariadenie, že kto sa bude ochotný presťahovať do západnej Papuvi bude mať pôdu zadarmo, dajme tomu, hej? alebo možno za nejaký symbolický poplatok. Takže nastal obrovský exodus v rámci jednej krajiny. Neviem, či to náhodou není... Neviem, či sa to vola exodus, či dobre hovorím, ak je to v rámci jednej krajiny, ale poviem presun obyvateľstva. A myslím si, že tento presun obyvateľstva bol celkovo vôbec najväčší v dejinách v rámci jednej krajiny. Mm-hmm. To znamená, že milióny ľudí, neviem presne koľko miliónov ľudí sa presunulo z Javy, Sumatry, z Osulavesia, z ostatných ostrovov Indonézie na západnú Papu. Samozrejme, nebola to jedna volna, že roka, mroka, ale trvalo to dlhé obdobie. A to znamená v stručnosti, že keď ty prídeš dnes do Jajapuri, tak tam nevidíš tých pôvodných obyvateľov a vidíš tam takú zmesku zo všetkých ostatných indonéskych ostrovov.
0: Mhm. Čiže... Ale to je v tom Jayapuri, ale mm-hmm. potom, keď ideš teda do toho vnútrozemia, mm-hmm. tak tam už sú nejakí domorodnejší.
1: Áno, áno, tie dediny vo vnútrozemí, tak tam už zase naopak nestretneš týchto, poviem, prístahovalcov z iných časti Indonézie.
0: No dobre, tak poďme z toho Jayapuri, si hovorím, že to, tam začína dobrodružstvo, tak mm-hmm. o čom to bolo, to dobrodružstvo?
1: No v Jayapure si ešte musíš najprv vybaviť povolenie, na vstup, ísť, na vstup tam. Ísť, alebo ísť tam vôbec do toho do nejakých tých oblastí, ktoré už nemá armáda alebo štátna moc pod kontrolou, lebo ako náhle ty odídeš z istej zóny, tak tam už nestretneš ani policajta, ani vojaká, ani nič podobné, takže tie dediny vo vnútrozemí, neviem, či sú dodnes, ale v tom čase boli v podstate už neovládané, Musíš dostať povolenie. To povolenie sa volá, myslím, že Sarad Jalan. Teraz neviem, či som to neskomolil. Čiže musíš ísť na nejakú policajnú stanicu. Musíš napísať žiadosť, kam zhruba chce ísť. A oni ti vydajú toto povolenie. Neviem, či, už si nepamätám, či to bolo na počkánie, alebo či to trvalo deň. Mhm. Ale vydali nám takéto povolenie. A keď sme to povolenie dostali na vstup do týchto oblastí, tak vtedy sme začali riešiť letenku do... Strediska, kde sme chceli doletieť, a to je Vámena. A Vámena je také mestečko niekoľko tisícové, ktoré je centrom Baliemského údolia, cez ktoré preteka rieka Baliem, ale okolo sú hory veľmi vysoké. A práve tam sme sa my chceli dostať. A to už teda
0: hovoríš, že niekoľko tisícové mestečko, čo znamená, že tam ste leteli nejakým malým lietadlom už.
1: Hej. V tom čase, keď sme boli v Indonézii my, alebo na tejto ceste my, tak sa do vnútrozemia nedalo dostať nejako inak iba letecky, alebo by si museli spéšom. Tam neboli žiadne cesty. A to bolo Te... koľko? Ako, ako ďaleko? Pú, neviem, koľko trval to let. Opäť to není, není to blízko, je to... Je to ťažko povedať, čo tam trvá 3 hodiny, to určite trvá okay. ten let. Neviem presne. Asi, asi,
0: asi nejakým menším lietadlom, nie? Že... Bolo
1: to lietadlo, ktoré... Bolo menšie, ale za to bolo úplne nafulované a miestni obyvateľia, už väčšinou aj domorodci, v ňom lietali do v podstate domov a prenášali si tam obilie, sliepky, tovar. Čiže to, lietadlo, to všetko bolo vnútri. Čiže hej, to lietadlo že... nebolo tradičné, že si sadneš a no, normálne, yes. že klasika, že dáš si juic, ale to lietadlo bolo niečo ako dopravné lietadlo. Uh-huh. A zaujímavé na tom bolo ešte to, že nemali miestenky tie sedadla. To znamená, že je to jak vo vlaku alebo v autobuse, že kdo sa prvý nahrene donútra, tak ten sedí a kdo sa nenahrene donútra, tak sa nedostane. Tak sa nedostane hej, hej, vyslovene, hej, že
0: ho nepustie. Hej. Okay. Sa,
1: naplnil sa, naplní a koniec. My sme tak jedno napríklad smeškali, že sme sa nedostali, lebo sme nevedeli, tak sme čakali, že nebudeme sa tlačiť a potom nám zrazu bol však už koniec. Už je plné.
0: <laughs> Či čakal Takže, na ďalšie. Hej. Okay. No dobre, tak už sme sa dostali do tohto malého
1: mestečka. A tam čo? Musím v menšom mestečku, lamena. Tam je to letisko ešte v podstate normálna asfaltová dráha, prístavacia hala, že nie je to takým štýlom robené, kde už naozaj v Prále se pristávajú tie štvormiestne lietadielka, že tu už máš iba tráv tú plochu. Ale dá sa povedať, že to letisko bolo normálne, alebo je normálne civilizované. Vámena je väčšinou obývaná opäť tými pristehovalcami z Indonézie, ale už si tam je aj domorodcov. Hej. Mm-hmm. Tam už bolo vidno aj domorodcov, ale väčšinou mali, väčšinu mali obyvateľia z tých kvázi, čo sa tam pristehovali. A samozrejme oni mali v rukách väčšinou ten biznes ako obchody, reštaurácie, rôzne cestovné agentúry a podobne. Domorodci robili väčšinou nosičov na letisku alebo rikšiarov, to znamená, že ťa prenášali na takom trojkolesovom bicykli, alebo sa nechávali fotiť za peniaze, alebo nejaké drobné výpomocné práce tam robili. Mhm. Takže táto oblasť ešte stále bola civilizovaná.
0: Civilizovaná. No, a tak poďme ešte ďalej. Dostal si sa aj do necivilizovanej, predpokladá. Áno, Lenon,
1: no, to není jednoduché. Tejto, táto výprava je mimoriálne zložitá, lebo ti to chvíľku trvá. To no trvá. a ty prídeš no. do Vameny a chceš sa dostať teda do tých necivilizovaných oblastí, lenže tu nastal problém, že ako? Lebo tam nie sú žiadne ani taxíky, ani žiadna cesta, ktorá by ťa tam odviezla autobusom, ale vo vámene už sú autá, hej, to pozor, tam sa tu už nejakými dopravnými lietadlami dopravilo. Ale cesty majú ohraničené, cesty mali v tej dobe ohraničené možnosti a potom skončili a už koniec, už iba po vlastných. Mm-hmm. No a na to, by si, aby si sa dostal ďalej, tak v podstate by si si mal nájsť nejakého skúseného sprievodcu, ktorý ti ukáže cest ďalej do tých vzdialenejších dedín, alebo využiješ služby nejakej miestnej agentúry, ktoré tam už boli, a oni nepôjdu s tebou ďaleko od Vámeny, pôjdu s tebou do tých najbližších dedín a ponúknú ti taký ten skánzenový štýl, mm-hmm. že ti domoroci zatancujú, urobia ti nejaké predstavenie za peniaze, potom sa prezlečú a idú náspäť. Hej. Čiže také, také fejkové niečo v, v tom prstenci okolo Vámeny Možno zažiť takýto fejkový folklór.
0: Predpok- nemusíš ani hovoriť, ktoré si si vybral ty? Uh,
1: no samozrejme, toto sme zažiť nechceli. Naším okay. cieľom bolo to, že pôjdeme rovno za nosom, čo najďalej a čím ďalej ideš do divočiny, tak tým ďalej už stretneš tie dediny pôvodné.
0: Ale zobrali ste si z prievodcu,
1: či? Ono to bolo zložité, lebo my sme sa tam dohodli s nejakými domácimi, že na druhý deň ráno sa po nejak- za nejakú sumu s nami výberu do divočiny a ukážu nám tú cestu. Ale známi nám vraveli, ktorých sme stretli ešte cestou v, v samotnej Indonézii, nejakí cestovateli, že týmto domorodcom sa nedá veľmi veriť, že oni ti povedia, že dobre a nakoniec to aj tak nebude platiť.
0: Že neprídu, hej?
1: že? No alebo ťa proste niekde cestou budú chcieť od teba vyššiu cenu a podobne. Aha. No a v našom prípade to dopadlo tak, že sme sa síce... Deň predtým dohodli na nejakej cene, že sa na druhý deň o 8 ráno a oni aj prišli, ale už to cena neplatila. Zvýšila sa. Úplne, ale rapidne sa zvýšila a povedali, že keď ďalej nepôjdeme, alebo že nepristanieme na tú ponuku, že oni ďalej nejdu. No a to už som chytil nervy, lebo už sme sa tam otkali nejaké 2-3 dní v tej vámene, Tie dohadovačky boli stále o tom istom, že áno, nie, áno, nie a ja nemám záujem. On ti proste behom pol hodiny povie, že nejde. Mm-hmm. A tak som si povedal, že dobre, nechoďte a ideme sami. My sme zhruba vedeli tú prvú záchytnú dedinu, že kam máme ísť a podal som si, ideme do tej dediny a potom pôjdeme rovno za nejak už bolo, nejak už bolo, alebo nejak bude a nejak, nejak, nejakým spôsobom si poradíme. Alebo že si v tej dedine nájdeme niekoho iného.
0: To vám pomôže, ale podľa čoho si išiel? Podľa nejakej mapy? alebo. Tam ani
1: mapy neboli. Mm, čo, akože teraz že? už asi sú nejaké mapy, určite v súčasnosti, ale vtedy mapy neboli, to sme nezohnali žiadnu. Ja som zhruba vedel, kde je tá prvá dedina. Čiže či, nejak...
0: počkaj, žiadna cesta, hej? čiže ukážeš na les, hustý
1: nejaký a povedia ti, že asi tadial to. Do tej prvej dediny... Bola cesta, ona je všade tá cesta. Aha, Len aha, ty ju aha. musíš nájsť. Aha, okay. Ono už keď sa na tú cestu nápojíš, tak ona je východne na tá cesta. Aha, okay. Len ty musíš vedieť, kade máš ísť, lebo tá cesta sa potom rozvetuje, jedna odbača tam, druhá odbača tam a tam nie sú žiadne značky. To znamená, že ty musíš vedieť, po ktorej z tých ciest máš ísť, ale tá cesta je viditeľná. Aha. No a my sme sa teda potrebovali dostať do tej najbližšej dediny aby sme vôbec urobili nejaký krok. A plán bol taký, že v tej dedine si potom nájdeme niekoho, kto by nám ukázal cestu do ďalšej dediny a z tej dediny do ďalšej dediny a takto nejak postupne, že by sme sa dostali skutočne ďalej. Lebo s tými, s ktorými sme sa dohodli, že nás budú celý čas sprevádzať, tá dohoda padla. Uh-huh. No, takže sa nám nejakým spôsobom podarilo dostať do tej najbližšej dediny. Celodenný pochod. Hej? Ale to znamená, že sme miniali nejak polička. Tak som sa spýtal tých ľudí, že kade nejakým spôsobom tak trajaťa nepochopili, ten názor tej dediny, potom štvrtý ti nejak ukázal, že dobre ideš, alebo si chytil niekoho, kto ti na hodinku išiel s tebou za cigaretu, hej, že ti proste tú cestu ukázal. Ale zjednodušene povedané, podrelo sa nám dostať do tej dediny na večer, kde sme sa potrebovali dostať. Tam nám potvrdil niekto, kto vedel pár slov po anglicky z tých ľudí, že áno, ste tu. A tam sa nám podarilo aj zohnať niekoho, kto by nám ukázal cestu do ďalšej dediny, a potom do ďalšej dediny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v podstate sme to urobili takto.
0: No hovorí, že že po anglicky nevedeli, takže vy ste čo? Takže vedeli ste aspoň názvy dedín. To ste povedali a oni akože s nejak rukami, nohami, že...
1: Našťastie v každej tej dedine bol niekto, kto trošku nejak lámano po anglicky vedel. Uh-huh. Lebo v tej vámene samotnej, tam je už veľmi veľa cudzincov. a sú tam hlavne, majú tam centrály rôzne církvy zo sveta. To uh-huh. znamená, nie klasický katolíci, ale rôzne odnože uh-huh. rôznych církví, ktoré majú v každej dedine v... V týchto osadách, aj tých najizolovanejších, je tam nejaká misia. Misína mm. stanica, kde je nejaký misionár. Samozrejme, že nie je v každej dedine misionár a niektorý misionári obhospodarujú 4 dediny, ale misia tam je.
0: Mm-hmm.
1: A to mm. je zaujímavé, že Indonézia je moslimská krajina. Myslím, že najľudnatejšia na svete.
0: Mm-hmm.
1: Ak sa nemýlim. Ale West Papua, tí domorodci sú kresťania. Tam, mm-hmm. tam... Lebo, ich, lebo ich ešte pred tým, ako boli pridelení k Indonézii, v podstate tam podnikali výpravy a zakladali misie kresťanských kniazy. Jasne. Čiže, čiže všade, v každej dedine je kresťanská misia.
0: Paráda. No, tak ako to tam teda vyzeralo v tých dedinách postupne? Mm-hmm. Že, že išlo to, že, že civilizované ešte niečo a postupne sa to strácalo tá civilizácia?
1: Áno, zjednodušene povedané áno. A tie prvé dediny boli také, že to boli také bungalovy, domy.
0: Akože elektrina takéto akože nehrozí. absolútne. že Potom nič. už
1: nehrozila elektrina. V hm. hm. tých prvých Dove? dedinách boli ešte nejaké agregáty alebo nejaké, uh, nejaké vý, vý, výdobytky civilizácie, čo sa týka elektriky. Alebo tie domy boli také bungalovy to postavené. Ale ako náhle si išiel ďalej, 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 tak postupne sa tie domy menili na tradičné chatrče a čím ďalej si išiel, tak už ten život bol iba v tých tradičných chatrčiach potom.
0: No a ako na vás reagovali? E, akože nevideli asi turistov prvýkrát? Nevideli. Mm. Že už sú zvyknutí, mm. e, už prídu a chcú niečo možno vymeniť, peniaze asi neriešia. Či...
1: Riešia? Riešia, okay. no, musím, musím povedať, že som tam bol tých 14 alebo 13 rokov dozadu. Čiže tam za týchto 13-14 rokov sa určite dneska veľa zmenila. Ak by tam išiel dnes niekto, tak je to už úplne všetko inak. Hej? Jasné. To je jasné. Ale v tom čase, keď sme tam boli, tak peniaze nepoznali hodnotu peniazy, ale peniaze poznali. To znamená, že napríklad, môžeme prespať u vás dedine, že tu si rozložíme stan s nejakou posunkovou rečou, áno, ale 100 dolárov. <laughs> alebo okay. Ale on nevedel, čo to je, že to nemá tú hodnotu. On imá tak, že 100 dolárov proste. Aha, aha, aha. A hádka, že ne, to je veľa, nebyla. No, 100 dolárov, 100 dolárov. A potom si mu dal dolár a bol, že dobre, lebo on nevedel. On proste nevedel tú hodnotu. Jasné, hej. jasné, On nechápal, že za to, že si rozložíš stan v dedine, pred 14 rokmi 100 dolárov, to je hrozne veľa. To, to je, to je, to je
0: Len či vedel, akože... Použite peniaze potom. Nevedel. He, nevedel. Mm. To, to, tomu bolo jedno. Hej? Že oni si tam nežijú takým tým, že niekto im niečo donesie. Hej? Že to nie je Misionári
1: taký... nosia nosia, aha,
0: ale zadarmo asi.
1: Áno. O, akože ich šatia, aby nechodili náhy, Ale u nich fungoval v tom čase ešte výmený obchod. To znamená, že ty doneseš múku, ja ti dám nejaký korienok alebo sladké zemiaky. A takýmto štýlom oni fungovali ešte, mm. že menili medzi sebou veci. Mm. Alebo potom sa postupne vybrali na nákup do vámeny. Šlápali niekoľko dní a v tej vámene si nákupili veci, ktoré potrebovali. A tam je dosť možno, že aj tie peniaze použili. Mm-hmm. Tí, ktorí ich použiť vedeli. Ježi. Ale určite tie peniaze a počítať a písať nevedeli všetci.
0: No super. A, tak mi povedz, že, že, že prišli ste do nejakej teda z tých dedín, a čo, odrazu ste sa tam objavili? Mali ste teda nejakého sprievodcu, či nie? Išli ste tam úplne...
1: Mali sme vždy niekoho Vždy vás niekto mm-hmm. odprevadil, hey. a... Vždy išiel niekto s nami. Uh-huh. Niekto už potom dokonca nejaké tri dní išli s nami, nejakí uh-huh. ľudia, ktorí nám ukazovali tú cestu. A tie príchody do denín boli väčšinou robené tým, čožiť, že oni už vedeli, že ideme. Ako sa to dozvedia? Tak vždy niekoho stretieš na chodníku, ja, on ťa potom predbehne a povie, že prichádzaš, alebo už zostupuješ z hôr do tej dediny, tak oni ťa z diaľky vidia. Aha. Oni majú v sebe vypestovaný ten inštinkt
0: Sledujú, majú to toho, to.
1: že sa ešte pár desiatov rokov dozadu prepadávali tie dediny vzájomne, takže mm-hmm. oni sú väčšinou postavené na takých miestach, kde ty máš prehľad o tom, čo sa deje a kto prichádza. Mm-hmm. Takže... Nebolo to nikdy také, že aha, zrazu si sa objavil. Uh-huh.
0: Ako vyzerala taká dedina? Že koľko domov? 10, 20? Viac, menej? Mm,
1: veľká de- ťažko bylo, oni boli roztrusené.
0: Uh-huh. Čiže nebolo to také, že centrum a okolo...
1: Mm, bolo, uh-huh. bolo. Dá sa povedať, že tam, kde sú tie chatrče najhustejšie, to by sa dalo nazvať také centrum, ale potom sú tie chatrče rôzne v úboči. Ale väčšinou tie dediny po- boli postavené vždy vo svahu. Vieš? To znamená, že svah. Tam 4 chatrče, tam štyri, tu dajme tomu 5. A potom vždy niekde dole potok, mm-hmm. aby mali zdroj vody. Alebo aby sa mali kde okúpať. Alebo, alebo, a aj alebo,
0: vieš prečo na
1: svahu? Neviem, celá Papua je hodná. Celá táto časť je hodná. Čiže, čiže
0: akože rov, rovný, rovnú zem je tam problém? Áno, v,
1: v tejto časti, kde sme boli, je... To extrémne hornate a tam naozaj ťažko nájdeš rovnú plochu. Ale zase južná časť západnej papuji, tá je rovina, toto je rovina tá džungla. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Takže tam máš ten kraj Asmat, to sa volá Asmat, a tam je to úplne rovné. Tam máš rovinu, rovinu, rovinu.
0: Jasné. No dobré, tak, tak dedina roztrúsená, prišiel si tam a teraz čo? Si povedal, že zaklopal si na dvere a že dobrý deň chcem sa pozrieť? Alebo čo si tam?
1: Faktos... Dobre, poviem ti príklad. Napríklad Aha. bol som v džungli, ktoré tie chodníky boli ohromne rozbahnené.
0: Mhm. To si ešte povieme, že tá džungla, však hády čo ne? Nebolo to tam? Tak
1: tak Samozrejme, že tam boli nejaké živočíchy, ale tak... Ne? To nič. Ne, nevidíš to zase tak vie, že by ťa...
0: nič ťa ta nezožralo teda.
1: tak počul si zvuky džungle a nič ťa nezožralo a počul okay. som jeden zaujímavý zvuk taký ako keby nejaký vták tak úpenlivo húkal a už sa mi to nejak nezdalo lebo som tie zvuky počul predtým a to sa domorodci medzi sebou takto dorozumievajú wow. takým zvláštnym zvukom a zrazu sa belo taký chlápec bol úplne nahý mal iba v ruke ruk a šípy a nápeny sem mal takú koteku.
0: Aha, to taký koteka ten... to
1: je taký, taký, taká taký duta trubka, poviem zjednodušene, ja, že z bambusu a možno tu bambus nie je. A on vydával tento zvuk. <laughs> a si si myslel, že to je nejaký vták? Ale... Nemyslel, už som cítil, že to, no, lebo asi. už som to počul predtým, že aha, oni aha. takéto zvuky vydávajú. Je to taký prírodný zvuk, ako keby nejak, nejak, nejaký doro, dorozumievací signál. Mhm. Prišiel som k nemu, som podal ruku, on mi samozrejme nerozumiel vôbec nič a nejak som mu naznačil, že odkiaľ je, alebo že kam ide a podobne. A tento chlápec nás zobral k nemu do dediny. Mm-hmm. Takže vyvedol nás z tej džungle na čistinku a postupne sme zostúpili dole do dediny, ktorá bola na takej sávane alebo trávna tej ploche zvlnenej v tiež kopci. Ale to už ako si prichádzal, tak sa postupne pripájali ďalšie deti. Stretol si ženy, ktoré tam zbierali niečo. Takže ty si už prichádzal v hlúčiku iných domorodcov. No a keď sme prišli do tej dediny, tak samozrejme tam nás obklopili deti, dospeli. A tam už prebiehal taký ten kontakt, že pozerali. A smiali sa očami, alebo naozaj sa smiali. Oni sú takí veľmi veselí, nie sú zamračení. A pozerali sa na teba, čo máš oblečené. A no, ty na nich? pozeral na nich, hej? So sa pozeral na nich Ach. takže zájme sme sa pozerali, čo vyťahneš z batoha. Tak mali sme tam nejaké cukríky ešte prichystané, alebo nejaké cigaretky, tak dáš cigaretku tým ľuďom, tak oni sú veľmi vďační, tí chlapi. Takže takýto klasický zoznamovací kontakt prebehol. Lebo väčšinou to v tých deninách bolo takto. No a potom Aha. už vyhodnotí, že či... Tam zostaneš? Zostane na noc? Áno, chceš ísť ďalej, hej. Uh-huh.
0: A na noc zostať znamenalo, že čo ste mali stán? Hej. Uh-huh. A ste, ak, ak si hovoril, že ste sa tam rozložili, niekomu ste niečo možno povedal.
1: Áno, povedal. buď si mal, teda samozrejme, stán.
0: Že u, ní, u nich, akože ste sa
1: nesnažili nejak. Prespať. Prespali sme aj v tých chatrčiach, Stalo sa, že sme aj prestali v tých prespali v tých chatrčiach, čo ale nebolo až tak veľmi pohodlné, lebo je tam vzduch veľmi vydimený, lebo oni majú v tej chatrče ohnisko, ktoré nemá komín, ale ten vzduch ako keby ide prirodzene do otvora v streche, ale to je tam hrozne vyúdené. Takže v spanie vo vnútri nie je nejak extrémne pohľad, takže väčšinou sme radšej spali v stane, keď bola možnosť, alebo pod nejakým prístreškom. V niektorých dedinách mali také niečo, ako poviem to, že altánok, hej, taký nejaký z palmových listov, takže aj pod tým sa dalo spať. Takže hmm. buď stán, alebo nejaký taký prístrešok. Ale spali sme aj vo vnútri v jednej z tých chalup. Oh. Ale extrémne, extrémne vidíme, neviem, To tam býva. a celkovo to tam nevonia. Jasné, jasné. Prišli ste tam,
0: čo ste jedli teda? Povedali ste im, ukázali, že chceme niečo jesť, dáme vám za to cukrík? Alebo tak čo? my
1: sme si, no ani nie, my sme si niesli samozrejme nejaké vlastné mm. zásoby, hlavne rýža, nejaké konzervy. Mhm. A doskromne sme jedli, pochopiteľne, lebo čím viac veci Ale ponúkli
0: vás, hej? Že, či nebolo to také, uh, že,
1: rozmýšľam, že sa chceli podeliť? Väčšinou, že my, my sme im dali nejakú rížu a oni nám potom dali nejaké korienky, uh-huh. alebo nejaké, nejaké húzy. Myslím, že to boli sladké zemiaky. Ich strávny lístok není veľmi pestrý, lebo uh-huh. tam uh, nežije lovná zver. V tejto časti sveta neboli jelene, alebo neboli tam nejaké Také klasické veci, ktoré, by žili, ktoré žijú v iných častiach sveta, asi ich ulovili domorodci. Ale v súčasnosti už chovajú veľa takých
0: prasiat. To som sa chcel spýtať, že či žijú iba vyslovene z toho, čo si nazbierajú a ulovia,
1: alebo prasatá? Hej? Prasatá. A chovajú... sliepky,
0: nie? Či... Uh,
1: chovajú prasatá, asi už aj sliepky dnes. Hej. Mm-hmm. Ale oni lovili, čo lovili, tak lovili vtáková ryby hej, v minulosti. Mm-hmm. Že to bolo... Meso, ktoré si mohli zabezpečiť z prírody. No a potom preto to boli ľudia. Lebo ten jedálniček bol veľmi chudobný na meso. Bolo veľmi veľký problém uloviť tú rýbu alebo vtáka. Mm-hmm. To nie je až také jednoduché, hlavne to nestačí. Mm-hmm. Takže preto sa vyvinul ten zvyk, že kanibalizmus. Jasne. V podstate, keď si to tak vezmeš, tak kanibalizmus bol aj v iných častiach tejto časti sveta a nikde tam nežili jelene, srnky, muflóny, daniele. Konec koncov, keď si to tak zoberieš, ani na Novom Zélande v minulosti nežili. Mm-hmm. nežila táto vysoká zvera, mm-hmm, mm-hmm, ktorá by bola bežná, bežným zdrojom jedálnička, čo inde na svete. A tam tiež boli ľudožruti maoriovia, boli tiež kanibali na Novom Zélande.
0: Jasné. No a videl si tam nejaké pozostatky tohto? tak tie, jak s filmov býva, že niekto príde do tohto pralesa a teraz mm. tam majú tie lepky. Nie, kde? Už nie, hej? Nie, nie, nie a, a myslíš, že to tam
1: bolo takto? že. To netuším. Minulosti? Ne. Aha. Dávnej minulosti asi, hej?
0: Aha. Ale teraz nič, hej? Nič, Žiadne, nie. Že nie. pohľady, že, že tento... Nie, 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 nie.
1: Vôbec. Oni sú veľmi milí práve, že oni sú veľmi ne, ne. usmiatí, veselí. mali mužičkovia, oni majú...
0: 1,50
1: Vieš čo, my sme boli v oblasti, kde žijú kmene Jali, Dani, počkej, Jaliovia, Daniovia, ten tretí si nevzpomeniem, uh-huh. ale je to veľmi podobný názov, uh-huh. ale väčšinu tohoto treku, alebo ako by som to nazval, sme podnikli na územia kmenia Jali, Jaliovia. No a Jaliovia sú povestní tým, že oni sú ešte medzi nimi menší, tak znamená, že taký trpasličí kmeň a tí chlapi mali bežne okolo 1,50 m, 1,55 Čiže boli veľmi malí, uh-huh. nízky. Uh-huh. Ale napriek tomu boli povestní tým, že boli veľmi bojovní v minulosti. Uh-huh.
0: A toto si aj videl, ako išli loviť niečo? Že si s nimi strávil nejaký hey? takýto deň? Hey, hey, videl. Si zavolali, že pôjdeme. Nie,
1: nie, nie, To, ako si išiel cestou, uh-huh. tou džungľou a z dediny do dediny, tak si tam, sem tam stretol chlapov, ktorý mali šípy, luky a lovili vtákov.
0: Ja len, že to videl aj naživo, že, že e, nielen tie šípy, ale že videl som, jak sa tam zabili, jaký sú šikovní.
1: Videl som, ako strieľali a videl som, nevidel som priamo, že by to zasiahol, ale videl som, že niesol vtáko.
0: Napríklad. Aha, aha, aha. Že to funguje proste. <laughs> Musí. Len to môže byť celkom pekný zážitok, nie? Že, že takú vec nevidíš, že preto tam aj vlastne ideš. Nie? No
1: donesol som si domov originál uh, Luk, s ktorým lovil tých vtákov chlapík. Akože no. jedného sa mi nejak podarilo presvedčiť, že vymenil som mnou ten... A za čo? Už si to nepamätám. No nejakú moju vec... Ja som mu dal niečo, mi dal luk. Tričko drobnosť.
0: nejakú, nejakú Ježište,
1: Toto už skutočne neviem, či to bolo zrovna za, za tričko. To určite nebolo. Nebolo to za odev, lebo to si oni nevážia. To je pre nich nič. To im, mu nejaký, hej, ste, to im no. nosia tí misionári. Hej, to im nosia misionári. dá sa mu nejakú funkčnú vec, aha, niečo, ale už neviem čo. Aha, to už, ne, to už ne, teraz si skutočne nespomeniem.
0: Aha. A ako sú ešte vybavení uh, okrem šípov a, a lukov? Že nožiky a takéto Máče veci. Ty. Mačety, mm-hmm.
1: mačety. V súčasnosti už majú aj mačety. mačety hej. Hej.
0: Ale, ale také, že príbor to nehrozí, alebo nejaké príbor... misky, alebo tak, hej. Že, že do akej miery je tam tá civilizácia zastúpená?
1: No, teraz si ma zaskočil, príbor určite nie, ale myslím si, že už v tých chatrčiach, keď sa varí, tak majú nejaké hrnce, ktorých varia veci.
0: Ale také tie... Kovové. Uh-huh. Hej, že uh-huh. že si to niekde vymenilo. aj
1: hey, hey, to už to... bolo. výmeným aha, obchodom aha, sa to koním dostalo. Takže po... mh. Mh. nevidel som dedinu, ktorá by bola taká, že čisto tradičná, bez výdobitku uh-huh. civilizácie. Podarilo sa nám ne... sa nám nájsť dediny, kde už väčšina ľudí chodila, dajme tomu, naha. Uh-huh. To bola taká známka toho, že si už v takom tradičnejšom prostredí. To znamená, že väčšina ľudí. Bola naha, iba s kotejkou, dajme tomu, na penise, alebo ženy mali takú uh-huh. zásterku strávy. Jasné. Ale aj tak už bola časť ľudí oblečená v tých misionárskych tričkách a kraťasoch.
0: Uh-huh. No a ešte jedno, že signál tam asi nebol žiadny, predpokladám,
1: mobilný. Či... U, tak to bolo veľmi dávno, to dávno? určite Dobré,
0: nie.
1: Dobre, a keby sa vám niečo stalo, tak čo? Keby sa nám niečo stalo, tak... Na tým sme neuvažovali. Dobre. Ale druhá vec je tá, že v podstate táto trasa cesty, čo sme išli, ona nebola zase taká úplne neznáma, lebo my sme išli cieľenie niekde. Hej. Mm-hmm. To znamená, že my sme síce išli rovno za nosom, ale kopírovali sme zhruba trasu cesty, ktorá je normálna cesta medzi tými dedinami, a návyššie, ak niekto chcel v minulosti alebo po nás podniknúť takúto cestu, tak väčšinou tiež tí bieli, trekkery alebo turisti, alebo jak by som ich nazval, tak bola to jedna z cest, ktorá sa chodí.
0: Uh-huh. To znamená, že... Čo je vyšla pána a, a, a niekto by vás tam, keby náhodou sa niečo udialo, tak vás tam niekto niekedy nájde? Áno, to, hlavne, a
1: hlavne hl- povinna bola tá, že my sme sa snažili dostať do dediny, opäť také väčšej, civilizovanejšej odkiaľ by sme sa dostali lietadlom náspäť. Až takým čiže, malým
0: štvormiestným. Čiže takto ste to vymysleli, mm-hmm. že ne, nešli ste náspäť? Mm-hmm. To okay. My sme
1: ešte vo vámene totiž to stretli pilota, američana, ktorý lietal pre jednu z tých církví, ktoré som spomínal, a zásoboval misiu mm-hmm. v mestečku Anguruk. Alebo dedine Angurk. No a našim cieľom bolo, aby sme sa postupne prebojovali alebo prešli do toho mestečka Anguruk a my sme sa s tým chlapikom dohodli, že on cca o nejakých, ja neviem, poviem príklad dva týždne alebo neviem koľko dní o ráno doletí do toho mesta doniesť tovar a ak nebude potrebovať nikoho z tej dediny zobrať, že by niekto bol chorý alebo podobne, tak nás zober. Uh-huh. Lebo boli sme akurát traja uh-huh. a cesna, to je to štvormiestné lietadlo, ktoré lieta. Je on a tri, tri miesta by mal mať voľné. Takže my sme, si dohodli presn, my sme si zapísali presný dátum a presnú hodinu a už sme sa nikdy viac s tým Američanom nestretli, nespojili, nezatelefonovali, sme si nič. Len o dva týždne ste ale čakali. Ale len, neviem presne už ten Jasné? čas, ale proste, mali sme poznačený dátum v tento deň ráno skoro, dajme tomu o pol šiestej, musíme byť v Anguriku, lebo on doletí a môže nás, možno nás zoberie. No a on naozaj doletel. nevoriteľné, lebo tam keby sa potl- pokazilo počasie, tak sa neletí, lebo to mm-hmm. sú veľmi nebezpečné lety, tam je najviac dopravných hejvod na svete, lebo tieto malé letiadielka to sú nevoriteľné plochy, kde oni dokážu pristať, to nie sú roviny, to je častokrát z kopca do kopca a podobne, nad priepasťou, nad riekou, no a on skutočne doletel. vyložil veci, som za ním došiel, že ahoj. On si to, za ní nepamätal poriadne. A potom, že a to ste vy? A, vlastne. Hej, že zoberieš nás? Počkať, že musím počkať, že ak sa do 15 minút nikto neprihlási, tak vás beriem. No a neprihlásil sa nikto a on nás skutočne zobral.
0: A keby sa prihlásil, tak čo? No ideme pešo Kde Idete pešo náspäť. Váau. Uh-huh. Wow. OK. No, do- dobre. Lebo
1: tamto lietadlo nerieta na pravidelnej báze, že každý deň... Teraz si nepamätám, či tam boli lety raz za týždeň, alebo v nejakomto mm-hmm, takom... Mm-hmm. No, on doniesie zásoby, odletí a potom lieta do iných dedín mm-hmm. a opäť sa vráti možno o týždeň. Alebo samozrejme, ak by bola nejaká situácia, že niekto tam zomiera a potrebuje ísť do nemocnic, tak možno by priletel a zobral ho. Mm-hmm. Ale bežne... Sú to lietadla, ktoré nosia zásoby a tie asi tak raz za týždeň alebo raz za 10 dní. Uh-huh, uh-huh. V prípade dobrého počasia. Uh-huh. A to ste mali.
0: To ja, sme mali, mali našťastie.
1: No a aby som to iba vysvetlil, tak uh-huh. ten Angúruk je tiež taká dedina, ktorá je tým pádom centrum tej oblasti a z tých ďalších okolitých dedín tam potom tí domoroci prídu a tam si niečo zoženú, keď chcú. Uh-huh, hej? Uh-huh. Ale nebolo to zďaleka tak veľké ako Vámena. To uh-huh. bola naozaj malá dedina, ten angúrok. Uh-huh, uh-huh. Len taká, kde bola možnosť pristáť s lietadlom. Dobre. lietadielkom štvormiestným. Dobre. Čiže takto ste sa dostali naspäť.
0: Mm-hmm. Čo tam bolo ešte také, čo, čo ťa možno šokovalo? Všetko. Všetko bolo pre teba, že wow. Hej, no že...
1: úplne všetko. Aha, aha,
0: aha. To
1: je... Najpšieť bolo, keby si človek dal do Googlea, že papu a dobrodruha, tam budú aj fotky, aj články, aj... aj...
0: Ale toto si možno videl aj ty, hej? že fotky, možno nejaké vi- filmy, videá. Ale keď si tam prišiel, tak tá realita bola že, že úplne niekde inde. Hej? Či?
1: Neuriteľne ťažké životné podmienky uh-huh. vo výškach, lebo častokrát sme boli vo výške 3500 metrov uh-huh. a bol si v podstate vo vysokorskej džungli vo veľkom pralese. Potom bolo neuriteľne, že v akých sklonoch alebo uhloch tí ľudia pestujú úrodu, to znamená, že tie sladké zemiaky to bolo často sklon ak zjazdovka v jasnej, tá najstrmšia. Hej. A... Tí ľudia chodia v tom čase, drýva väčšina tých ľudí chodila bosých, nonstop. stop Jak boli maličky, tak oni niesli na hlavách alebo na pleciach batohy, ktorí boli raz tak veľké ako oni častokrát. Čiže neuriteľná sila, neuriteľná vytrvalosť. Neuveriteľná odolnosť. Oni v minulosti, aj keď bolo chladné ráno alebo chladný večer, boli nahy stále. Mm-hmm. Práve naopak, keď im tie misionári prinesli trička a kráťasi, tak oni choreli, lebo tie veci nedali zo seba dole. Ako nahlé boli vlhké, tak oni z nich chytali choroby. Mm-hmm. Takže mm-hmm. neuveriteľná fyzická odolnosť tých domorodcov, neuveriteľne ťažké podmienky na život, drsné. A celkovo tá príroda a ten. to súžitie človeka s prírodou v tej časti sveta, to no veľmi tvrdé. Niečo také tvrdé sa možno ešte ani nevidel. Mm-hmm. Ale celkovo ten mm-hmm. trek alebo tento zážitok, to je na celý život, lebo, lebo ty si stredoval tých miestných ľudí na cestách. Ty si nešiel žiadnu trasou, ktorá by bola nejaká iná, alebo turistí. Ty si šiel normálne chodníkom medzi dedinami a to znamená, že Počas dňa si stretával domorodcov, mm-hmm. ktorí išli s tovarom, išli z dediny do dediny. A síce sa s nimi nejpoké ale nejaké tie posunkové reči tam vždy boli, Takže má mm-hmm. si taký zážitok, že, že si videl, ako tí ľudia bežne... Oni ani nemajú pojem o čase, pre nich je čas nič. No, jasne, jasne. On sa vyberie, a on 3 dní pôjde tam, 3 dní pôjde naspäť. A jednoducho život plinie, a takto plinie život.
0: No to je super, pekné, a to si hovoril, že, že boli celkom šťastní, nie? že tak aspoň vyzerali, že nemali žiadne, uh, že by boli vystresovaní z niečoho.
1: Nemali stresy, nemali ambície, ale samozrejme majú svoje problémy. Vieš to. Mm-hmm. Potom, teraz keď si dáš do Google, tak už vidíš, že tam existujú rôzne skupiny, ktoré sa snažia o samostatnenie mm-hmm. časti západná papua a že... V džungli pôsobia rôzne ozbrojené skupiny, ktoré sa postavajú proti vláde, hej, čiže uh-huh. oni tam majú svoje problémy. Uh-huh. Oni napríklad títo papuánci pôvodní nemali dobré vzťahy s tými pristahovalcami indonéskymi. Uh-huh. Napríklad títo indonéskí pristahovalci nemohli chodiť do tých dedín. Uh-huh. Tam by neboli vítaní. Uh-huh. Uh-huh. Tá kolonizácia nebola mieromilovná. No, to,
0: to, to je na ďalší asi podcast hey, celý ten, hey. tento príbeh. No, A iba,
1: iba zjednodušenie uh-huh. povedané, ale v súčasnosti už sa tam stavia, alebo už možno aj je postavená, že Trans Papua Highway, čiže, čiže už sa tam postavila cesta.
0: No, treba sa tam ísť pozrieť. Neviem,
1: či už stojí, alebo v akom štádiu výstavby je. <súdň>
0: ale mali v pláne. Ale
1: u, u, no, určite už aj je postavená. Ale neviem, či už je dokončená, ale uh-huh. normálne... Mm, Vymiznú. Tie, tieto, tieto veci vymiznú. Keď už nevymizli, tak vymiznú.
0: Treba tam ísť, nie čo najskôr, ale... Mm, tak ako hovoríš, že pred 15 rokmi alebo koľko bolo to ešte nedotknuté skoro, tak teraz už cesta veľa zmení. Už, už
1: pred 15 rokmi to bolo dotknuté.
0: Hej, no, áno, ale...
1: No, chalani, čo tam boli predo mnou 10 rokov, tí zažili úplne ešte iné nedotknuté veci. Aha. No ale pochybujem, dneska to už podľa mňa je... Neviem, či to tam ešte vôbec je, no. že, či už tí nahy domorodci vôbec ešte sú nahy besta, aby o teba nepýtali peniaze.
0: Jasné, sa za peniaze, to je, to je krásne. No dobre, možno ešte k papuji sa dostaneme, ale teraz sme plus minus na konci. Mm-hmm. Alebo
1: chceme ešte niečo? Ešte máš nejakú... No toto je tak široká téma, že možno, že k tomu by sme sa ešte niekedy vrátili mm-hmm inom podcaste. Ja by som
0: možno ešte vymyslel takéto tie nedotknuté miesta, že kde si ešte takéto možno videl, alebo nemusí to byť možno hneď prales, ale že si prišiel, civilizácia tam bola veľmi málo, ale to uvidíme. Uvidíme. No, OK, čiže to bola Papua, tak v rýchlosti,
1: Západná Papua.
0: Západná Papua, to je dôležité povedať, dobré, Tam
1: Ešte tam každé slovičko hrá svoju úlohu, <laughs> lebo napríklad Indonézania volali túto časť, že Irian Jaya, to znamená výťazný oblúk, a domáci tento názov neznašali. Pre uh-huh. nich to bola urážka, čiže Musí. sa to postupne premenovalo na západná Papua. Uh-huh. Čo bolo pre domácich akceptovateľné?
0: Musíš si dávať pozor. Dobre, super. Sme na konci tohto dielu. Uvidíme teda, že či sa ešte k tomu dostaneme. Asi áno. Ak budete mať nejakú otázku, kľudne píšte na ten mail info zavináč dobrodruh.sk Nájdete ho aj v popise a počujeme sa opäť o týždeň. Tému ešte opäť nemáme, ale niečo vymyslíme. Určite áno. Dobre, super. Tak ďakujem a pekný deň ešte.
1: Dovidenia, máte sa.